0: Dessa vez eu devo dizer para vocês que é com grande alegria, muita alegria que eu começo esse programa no início deste ano de Nossa Senhora, o ano de Maria, o ano mariano e Deus tem as suas datas, o ano litúrgico já começou com, no domingo, Nossa Senhora das Graças, a data da aparição e da revelação da medalha milagrosa na Rue de Bac de Paris, que grandes graças Deus não tem reservado para nós neste Ano Mariano, Ano Mariano especialíssimo para o Brasil, por quê? Porque são os 300 anos da pesca milagrosa, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil e também especialíssimo porque são os cem anos da aparição de Fátima, que coisa extraordinária podermos celebrar os cem anos daqueles acontecimentos que previram toda a história do século XX. E por que eu digo que o ano mariano é muito especial? Por quê? Porque Deus nunca permite que se faça um ano mariano sem que nós recebamos uma grande graça depois, então, existem graças reservadas para o Brasil, graças reservadas para Portugal e graças reservadas para o mundo, só para você entender. Em 1985, foi proclamado um Ano Mariano nas Filipinas, no ano seguinte, 1986, a nação filipina se livrou do seu ditador Ferdinand Marcos, logo em seguida e quando a presidente Corazon Aquino tomou posse, o cardeal Sin de Manila, disse: A sua vitória é uma vitória mariana. Aconteceu um grande milagre nas Filipinas, a chamada Revolução Pacífica, onde é, o povo foi às ruas com imagens da, da Virgem Maria, é, terços na mão, e até mesmo os soldados e generais. É? começaram a passar para o lado do povo e aconteceu uma coisa inédita na história, onde o povo defendeu os soldados, soldados que estavam deixando as fileiras da ditadura para se unir ao povo. Assim foi o ano santo, foi o ano mariano para as Filipinas. Em 1988 87, 88, São João Paulo II proclamou um ano santo no mundo inteiro, um ano mariano, é o ano mariano, em 88, em 89 cai o muro de Berlim, não se fez esperar, estou dando esses dois exemplos de consequências políticas mundiais não é? por causa de um ano mariano, é, não porque eu esteja prevendo nada para as eleições de, mil nove, de 2018, é? que alguém pode fazer essa associação, não é? É, 2017, ano mariano, 2018, o ano seguinte, alguma coisa vai acontecer, é político e, e vai ser eleitoral, não sei, Sinceramente não sei, só sei que nós estamos celebrando os 100 anos da aparição de Fátima onde Nossa Senhora, na sua mensagem, com toda a clareza, com toda a clareza, disse tudo o que o comunismo iria fazer no século XX, ou seja, os grandes erros da Rússia que se espalhariam pelo mundo inteiro e se espalharam inclusive no Brasil, inclusive no Brasil. Então, não estou prevendo nada porque, porque é evidente, esses acontecimentos históricos não aconteceram também magicamente, eles aconteceram providencialmente, mas também houve colaboração humana, houve muito é, suor e, e sofrimento humano por trás desses acontecimentos. Então, assim, nós devemos fazer a nossa parte essa é a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Já alguns meses atrás, <coughs> peço desculpas porque eu já estou curado da gripe, mas ainda estou com essa tossezinha de quem está expectorando alguma coisa, é, uns meses atrás uma grande amiga quis ela rezando, ela disse, padre, eu vejo que o senhor precisa renovar a mensagem de Fátima para as famílias, aí eu disse, não, mas eu, eu fiz um, um programa sobre a mensagem de Fátima, eu disse, não, padre, não, é para o ano de 2017 a mensagem de Fátima precisa ser renovada. Então, nós vamos fazer, já digo né, para, para vocês, desde o início, vamos fazer neste ano, né, todos os primeiros sábados do mês, eu sei que Nossa Senhora falou durante cinco sábados, mas é um ano especialíssimo, então nós vamos é, começar, né, já agora em dezembro, vamos fazer todos os primeiros sábados do mês, vamos fazer é, aqui no nosso site uma campanha que as pessoas não esqueçam do primeiro sábado, onde nós somos chamados a desagravar o Imaculado Coração de Maria e as práticas não é, do primeiro sábado do mês, então vamos vamos marcar isto, vamos marcar esse esse compromisso, eu vou ver aqui com a equipe o que, é que nós vamos fazer, mas nós precisamos verdadeiramente levar as nossas famílias para viver neste ano de 2017, esse ano litúrgico que já iniciou, verdadeiramente esta reparação, né? Nossa Senhora com toda clareza disse à irmã Lúcia que ela ficaria aqui para espalhar pela terra porque o meu filho, Quer espalhar pela terra a devoção ao meu imaculado coração. Então nós precisamos é, fazer alguma coisa. E nós vimos que a mensagem é, de Fátima é uma mensagem de consagração né, ao coração, Sagrado Coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria, a récita do Santo Texto, mas também orações de reparação às ofensas e também pelos, pela conversão dos pobres pecadores, além disso, as orações que estavam sempre lá presentes né, nas aparições de Fátima pela Igreja e pelo Santo Padre, então, esses temas da mensagem de Fátima eles devem é, pautar um pouco esse nosso ano espiritualmente falando porque Deus quer fazer alguma coisa, Deus quer nos dar alguma coisa. Esse final de semana eu estive é, numa cidade do Oeste Paulista e eu pregava sobre a consagração da Nossa Senhora e falei da aparição de Nossa Senhora na Rue du Bac em Paris, com a revelação da Medalha Milagrosa, a, a aparição dela, a Santa Catarina Labouré. E uma das coisas, vocês sabem que as coisas são assim, né? a gente sabe das coisas, mas depois que a gente reza e medita, quando a gente busca a verdade que está por trás, isso é muito importante na sua vida de oração, quando você for rezar, é muito importante que quando você está meditando uma coisa da Palavra de Deus de uma revelação, como é o caso aqui da, da Bendália Milagrosa, de um livro como A Imitação de Cristo, sei lá, você tem que buscar uma verdade, tá? Deixa eu, deixa eu fazer esse parênteses aqui porque isso é importante para sua vida pessoal, veja, ninguém está buscando a verdade hoje em dia, nós temos que buscar a verdade. Quando um professor ensina para você na faculdade uma coisa, sei lá, o professor de engenharia ensina para você uma fórmula, você vai, aprende a fórmula, aprende a fazer o cálculozinho ali, pô, 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 acabou, mas ninguém busca a verdade, ninguém ensina a buscar a verdade, quer dizer o seguinte, se você estivesse buscando a verdade, ao aprender aquela fórmula, você diria, mas por que essa fórmula é assim? Qual é a lógica dela? Que experiências foram feitas? Para se chegar a essa conclusão, será que é isto mesmo? De tal forma que, uma vez que você enxergou a verdade, se no ano seguinte vem outro professor com outro manual dizendo: Ó, oh, essa fórmula não vale mais, agora é assim, você diz: Não, eu comprovei, eu vi, eu vi a verdade. Isso que eu estou dando um exemplo aqui é, da matemática, onde você, sei lá, você enxerga a comprovação do teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Isso que eu estou dizendo com relação à matemática, você pode é, colocar com relação às verdades de fé. Só que ao invés de ser, como na matemática, em questão de raciocínios humanos somente, não. Aqui trata-se de verdadeira oração e meditação de tal forma que você, iluminado pela graça divina, você enxerga aquela verdade. Por exemplo, você sabe que Jesus está na Eucaristia, mas quando você reza, você medita, uma luz se acende e você diz, não, isso é uma verdade. E é uma verdade tão profunda que não dá para negar. Se alguém viesse te, te... se um anjo viesse te pregar um evangelho diferente, você diria, não, não aceito, não, eu vi a verdade, eu vi. É? Então, está pregando sobre Nossa Senhora das graças e uma coisa que já falei tantas vezes, né, nossa senhora tinha em cada dedo ela tinha três anéis e, e esses anéis eles alguns deles estavam acesos em raios nossa senhora explicou que os anéis que estavam acesos eram as graças que é, eram derramadas sobre a terra e os anéis que estavam ainda apagados e aqui que é o importante são as graças que vocês ainda não pediram. Então, assim, me desculpem falar assim de uma. de uma intimidade, né? Mas. raramente eu faço isso. Mas hoje em dia, é, assim, a gente tem que ser muito prático para as coisas, porque. não só hoje em dia, qualquer. <risos> para ensinar. Então, o que eu quero é ensinar só isso, hoje de manhã eu estava tomando banho antes da missa e já estava me preparando para a missa já tava... e ao tomar banho eu olhei para a medalha milagrosa que estava pendurada no meu, no meu pescoço e me veio não é aquela graças que vocês não pediram, eu pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora, minha mãe, eu nunca pedi com profundidade, com verdadeira é, profundidade de coração, eu nunca pedi a contrição perfeita, sim, eu pedi muitas vezes na minha vida a contrição perfeita mas me veio, naquele momento, a, a uma espécie de luz interior de que, olha, você nunca pediu de verdade e acendeu uma luz dizendo assim, o que seria a contrição perfeita? A contrição perfeita, que é a questão de você não querer nunca mais ofender a Deus, ou seja, por causa de Deus, da ofensa a Deus e sem se preocupar com você, me veio né, essa, essa coisa de dizer assim, eu teria contrição perfeita se estando em pecado mortal, me desculpa <risos> né, é, dizer isso para você, vai parecer estranho no início, mas depois eu explico. Eu teria a condição perfeita se, estando em pecado mortal, portanto condenado ao inferno, me fosse apresentado uma outra ocasião de pecar e de ofender novamente a Deus. E eu, para não ofender novamente a Deus, preferisse morrer e ir para o inferno, para não ofendê-lo mais. Evidente que uma pessoa que realizasse este ato heróico, por causa desta contrição perfeita, não iria para o inferno, ou seja, é, contraditório, é aparentemente contraditório, eu sei, <risos> mas não é contradição, ou seja, a pessoa recebe a graça de Deus de dizer, não, eu prefiro morrer, mesmo sabendo que eu vou para o inferno, do que ofender a Deus, esse é o total esquecimento de si. E isso foi um, uma luz hoje de manhã. E eu gostaria mesmo de, de pedir a Deus né, essa graça para mim e para todos nós, porque isso é muito importante para o caminho da santidade, ou seja, tirar o foco do nosso próprio umbigo e, e começarmos a dizer, não, eu tenho, eu tenho que amar a Deus para me preocupar de, comigo mesmo tudo por ele e, e vejam como é interessante que a devoção à Nossa Senhora, a oração à Nossa Senhora, a medalha milagrosa, eu rezando ali naquele momento, despretensiosamente, preparando a missa, né? enquanto já, já tinha o meu coração voltado para a Santa Missa que eu ia celebrar, vem a Virgem Maria e traz essa luz, essa graça é fantástico isso? Ou seja, ver o quanto a Virgem Maria nos leva para Deus, para amar a Deus e eu tenho certeza que essa graça não seria possível se, se ela não estivesse lá, acendendo os seus anéis, as suas graças, basta a gente pedir. Então, ela quer nos dar. Então, o que será 2017? Pode ser que seja algum acontecimento político depois desse ano mariano, mas pode ser que seja mais, pode ser que seja acontecimentos espirituais de, uma, de avalanches de conversão, de numerosas pessoas que dão passos decisivos no caminho de santidade, o que será que ela reserva para nós? O que será que Deus quer nos dar? nos dando este ano mariano, não é fantástico nós sabermos que, que ela quer isto para nós, que Deus quer nos dar isto, que Ele quer é, iluminar graças para nós, mas para isto, meus irmãos, para isso nós precisamos nos entregar a Deus e isso aqui faz parte da mensagem de Fátima. Quando Nossa Senhora apareceu para a Irmã Lúcia, as memórias da Irmã Lúcia, Nossa Senhora aparece e pergunta, quereis entregar-vos a Deus? Essa, essa realidade de entrega e de uma entrega reparadora, de uma entrega redentora. É? de uma entrega onde nós nos unimos com Maria aos pés da cruz para redimir, como é, como é fascinante, como é fantástico que Nossa Senhora tenha pedido para três crianças, três crianças para ajudá-la a salvar a humanidade, <risos> assim como ela foi co Redentora e auxiliou o Seu Filho na redenção da humanidade, nós podemos, como diz São Paulo, completar na nossa carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo para aplicar a salvação que já aconteceu na vida das pessoas, nos é, entregando e convertendo-nos para desagravar o coração de Jesus e de Maria e para a salvação dos pobres pecadores, dos pobres pecadores por isso eu, eu é, começo essa esse nosso ano mariano né, partilhando um pouco essa meditação que eu fiz hoje de manhã sobre sobre o inferno né, sobre a contrição perfeita e o inferno porque é exatamente isso que é, se você for pensar bem foi o caminho de Nossa Senhora com aquelas crianças quando Nossa Senhora quis realmente colocá-las nesse caminho de quem se oferece a Deus, e de quem reza pela conversão da humanidade e para desagravar o coração de Jesus e de Maria, o que é que ela fez, a primeira coisa que ela fez? Mostrou para eles o inferno, então a mensagem de Fátima também, que é uma mensagem de misericórdia, de é, pedido, de penitência, de voltarmos para Deus é ao mesmo tempo uma mensagem integral que nos coloca diante desta possibilidade terrível, terrível de que nós possamos perecer e perecer eternamente e nunca ver a face de Deus, diante da possibilidade de nós nunca vermos a face de Deus, uma guerra nuclear é uma trivialidade, se eh, nessa noite eclodisse uma guerra nuclear e o mundo desaparecesse, a terra inteira ardesse em chamas e todos morrêssemos, isso é uma trivialidade diante do verdadeiro drama, que é o drama que eu e você e as pessoas que nós amamos nunca... Vejamos a face de Deus. Nunca vejamos o rosto de Deus. O drama do inferno. Nossa Senhora de Fátima vem e vem para nos dar a grande graça, dizer: não precisa ser assim. Vamos para o céu. Vamos, vamos viver o caminho de Fátima. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já para. É a segunda parte do nosso programa ao vivo, até já. Muito bem, nós voltamos então ao nosso programa hoje a respeito do ano jubilar mariano que nós estamos vivendo aqui no Brasil e também em Portugal, por causa dos 300 anos da aparição Nossa Senhora Aparecida, aqui da aparição da pesca, né? o encontro milagroso da imagem Nossa Senhora Aparecida e também da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Bom, falamos bastante de Fátima na primeira parte, gostaria de falar agora de Aparecida. Veja, é, na mensagem de Fátima existe uma frase que termina no etc, que o dogma da fé não, é, não perecerá em Portugal, é uma promessa para Portugal. É, eu creio profundamente que Portugal e o Brasil estão intimamente ligados com um único fenômeno espiritual, deixa eu dizer para você, a padroeira de Portugal não é, é Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e, no século XVII, quando foi decretado pelo rei de Portugal, se não, engano, se não me engano, Dom João IV, que Nossa Senhora da Conceição seria padroeira de Portugal, claro que a devoção à Nossa Senhora da Conceição já existia anteriormente, A coisa muito mais é, profunda e antiga do que o século XVII, mas, <risos> seja como for, quando foi proclamada, como é, padroeira de Portugal, o rei decretou que todos os seus súditos no, no, no reino de Portugal e, portanto, o Brasil, que era território de Portugal, não é? o Brasil era território português, que no reino de Portugal Nossa Senhora da Conceição não é? seria padroeira e que, os súditos deveriam defender não é, o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Por quê? Porque o dogma não havia sido proclamado ainda não é, e que as pessoas deveriam defender com o derramamento do próprio sangue, se preciso fosse. E se os súditos, se algum súdito questionasse, seria banido não é, do reino. Portanto, era uma coisa bastante séria. A partir disto não é? a devoção a Nossa Senhora da Conceição, é, que já era imensa, teve uma verdadeira propulsão e foi desta época, ou seja, logo depois de 1640, quando foi é, proclamada Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal, que aqui no Brasil também, é? a devoção à Nossa Senhora da Conceição foi aumentando cada vez mais. E é desta mesma época a fabricação da pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque a imagem Nossa Senhora Aparecida na realidade é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que foi produzida em São Paulo, sabe-se que é, a, a terra, né, o, o barro que foi usado para a imagem é barro paulista, portanto foi produzida lá em São Paulo mesmo geologicamente falando, não vem de outro lugar, é... e esta pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, provavelmente, ela ornava alguma capelinha, algum lugar, né? uma pequena igreja, ou um oratório familiar. O fato é que, não se sabe como nem porquê, deve ter caído a imagem no chão, quebrou se separou a cabeça do corpo, e então, como era costume na época, as pessoas lançaram a imagem no rio. Naquela, naquele ano de 1717, São Paulo e Minas, assim, uma, uma nota pessoal. Hoje eu estou cheio de notas pessoais, né? <coughs> Só para dizer que o governador de São Paulo, que tomou posse em São Paulo para depois cuidar das, das minas, né, é, era governador de uma província que comportava desde Santa Catarina a Minas Gerais, mas também esta área de Goiás e Mato Grosso. Né? Então, me permita dizer... Né? que nós que moramos aqui em, em Cuiabá, no Mato Grosso, que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada na nossa província, <risos> não, é? seja, não existia o Estado de São Paulo, existia a província enorme, né? portanto Nossa Senhora Aparecida tem tudo a ver com, com toda essa região, é claro, é a padrinha do Brasil inteiro, mas é só uma, uma nota pessoal. Bom, Nossa Senhora Aparecida, então, é foi pescada, né? três pescadores é, estavam obedecendo um mandato de apanharem o maior quantidade de peixe possível porque o governador estava passando, o governador tinha tomado posse em Portugal e estava indo para as Minas Gerais e estava passando por aquela localidade de Guaratinguetá, aqueles três pescadores tentaram de tudo, no, no rio Paraíba, não conseguiram nada, lá pelas tantas, João Alves puxa a rede e vem o corpo de uma santa, depois lá pelas um pouquinho mais abaixo, puxa a rede outra vez e vem a cabeça da santa, logo em seguida, conseguiram os peixes que, é, tanto pelos quais tanto ansiavam, bom, o fato é o seguinte, existe um, uma mensagem divina, pelo menos essa é a minha opinião, nessa realidade de pescar o corpo e depois a cabeça, porque isso é um pouco a história do Brasil. O Evangelho que se proclama na festa de Nossa Senhora Aparecida é o Evangelho das Bodas de Caná, que é um pouco isso. Nossa Senhora em Caná assim como em Aparecida e no Brasil inteiro, primeiro ela nos pesca, pescaria, ela nos pesca pelo coração, Então, por isso primeiro se pesca o corpo, só depois a cabeça, Nossa Senhora pesca o corpo, quer dizer o quê? Que ela nos pesca pelo coração, quer dizer as graças, as graças que são concedidas né, em Caná, transformação d'água água em vinho, Mas, as graças da intercessão da Virgem Maria, ela que vai lá interceder e pedir a Jesus, as graças concedidas em Aparecida, tantos milagres, tantas graças, quantos brasileiros, quantas romarias, né? quantos pedidos cheios de fé, lá em Aparecida. Primeiro, nosso Senhor nos pesca pelo coração. Mas, uma das coisas que eu acho que seria uma grande graça para o povo brasileiro que Nossa Senhora agora finalmente, depois de 300 anos, nos pescasse pela cabeça, por quê? Porque o povo brasileiro é católico, de coração, mas conhece pouca doutrina e dificilmente derramaria o seu sangue pelo dogma da fé, mas Nossa Senhora de Fátima e eu creio que Portugal e Brasil, assim como eu digo que o Mato Grosso faz parte de, da província não é? de São Paulo, como era na época, também vamos lembrar que são a província de São Paulo era uma província do Reino de Portugal, portanto Nossa Senhora Aparecida foi pescada no Reino de Portugal, isto aqui era território português. E uma coisa que eu insisto muito, que os nossos livros de história não nos ensinam corretamente quando dizem que o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil nunca foi colônia de Portugal. O Brasil era território ultramarino, né? O Brasil era território de Portugal. O Portugal nunca, é, é, nunca houve essa linguagem né, de que o Brasil era colônia isso aí foi uma coisa inventada pelos livros de história depois, a história do, é, do Brasil colonial ou o estilo colonial, etc e tal, se vocês forem é, datar quando que começou essa moda de chamar as coisas de colonial, etc, isso daí é uma coisa muito recente, isso não está nos nossos documentos históricos, o Brasil não era colônia de Portugal, simplesmente isso não é verdade histórica. Né? Portanto, é uma realidade espiritual que nos une, Nossa Senhora Aparecida foi pescada no Reino de Portugal, hoje Brasil, mas isso nos fala da unidade espiritual entre essas duas nações e quando Nossa Senhora, em Fátima, Diz que o dogma da fé não perecerá em Portugal. Eu não sei se é arrogância e pretensão minha, mas eu gostaria de dizer que nós, aqui brasileiros, lutando e evangelizando e mantendo a fé, estamos cooperando para que a profecia da Virgem Santíssima aconteça. E aconteça em Portugal, é claro no território português também né? e nós que recebemos a fé de Portugal, podemos agora nos vingar <risos> e ao invés de mandar para eles somente as telenovelas, poderíamos mandar também a fé, não é? <risos> Ou seja, fomos evangelizados podemos também evangelizar. Eu digo isso sem, assim, nenhuma arrogância nem pretensão, porque eu sei que o nosso site, com a graça de Deus, é muito seguido em Portugal. Nós temos muitíssimos alunos em Portugal que fazem parte e parte do nosso coração. Eu quero dizer para para os nossos alunos portugueses, que provavelmente não estão não estão nem assistindo, porque lá já é, já é tarde da noite, né? mas quando assistirem a gravação, quero dizer a, a vocês que realmente nós somos uma só família e que o Atlântico não nos separa, porque não existe distância para quem se encontra na Eucaristia e para quem está sempre debaixo do manto de Nossa Senhora, seja ela invocada como Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, nossa Senhora da Conceição Aparecida, seja invocada como o Imaculado Coração de Maria que se revelou em Fátima, ou Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ou qualquer outra invocação, estamos todos debaixo do, man do manto daquela que é a única, então, este ano mariano que, na coincidência da providência divina, com graça e une mais uma vez Portugal e Brasil numa única data. na única data, mostrando a sintonia né, dos dois povos que, na verdade, em Deus, são um único povo, é, são para nós uma realidade muito importante, eu acho que nós brasileiros precisamos, precisamos agora ser pescados pela cabeça, né? pescados pelo coração, aqueles que já foram, agora vamos vamos estudar Vamos estudar a fé, vamos meditar mais, conhecer as verdades, buscar a verdade de Deus. Aquilo que eu dizia né, no primeiro bloco do nosso programa, nós precisamos buscar a verdade de Deus, porque se você não buscar a verdade de Deus, né, essa luz divina não vai te iluminar interiormente. E, e, vejam, os mártires, eles são capazes, foram capazes de derramar o sangue deles, o sangue verdadeiramente, para defender a fé, não negar a fé, porque essa verdade não foi uma coisa aprendida no Catecismo, foi aprendida no Catecismo sim, mas não somente, ela foi buscada na fé, na oração, de tal forma que a luz interior da graça iluminou essas pessoas e elas não podiam negar aquilo que para elas era uma evidência na obscuridade da fé, atrás do véu da fé, sim, mas a fé aceita pela luz da graça. Não é? Então, é um pouco esta a mensagem que eu tinha para colocar para vocês. E, um pouco amarrando com o programa que nós fizemos na semana passada a respeito da consagração a Nossa Senhora, queria dizer é, uma coisa, no final do programa... <coughs> No final do programa, um de vocês me perguntou na semana passada se havia uma diferença da consagração entre o método de São Luís Maregrino Monfort e a consagração feita pelo por São Maximiliano Kolbe, não é? eu respondi, a resposta que eu dei foi é, boa, exata, mas é, depois Bastante, vendo bem, bastante incompleto. Eu me encontrei, tive a graça de encontrar-me com um padre, muito amigo essa semana, e ele me ele partilhou comigo um estudo que ele fez, né? 25 páginas, muito bem escritas, comparando as várias é, consagrações. É, eu não cito aqui o nome do padre, porque esqueci de pedir a autorização dele, de citar o nome dele, então eu não gosto de colocar as pessoas um pouco. <risos> É, em, em situação né, constrangedora quando não gostariam de ser divulgados mas enfim, um estudo muito profundo em que ele mostra eu achei fantástico, genial mesmo, É coisa de quem meditou e meditando teve uma iluminação interior ele mostra o seguinte existem é, basicamente três ou quatro é, tipos de consagração Vamos começar com três, ligadas um pouco às três pessoas trinitárias. A primeira consagração, a consagração pelo método de São Luís Mérigo de Montfort, embora todas essas consagrações tenham tudo, mas existe uma questão de ênfase. A ênfase do método de Montfort é a encarnação. Ele começa o tratado dizendo que o caminho, como entrou a salvação no mundo, a encarnação, é o caminho pelo qual nós iremos voltar para Deus, então a encarnação, então a figura, podemos dizer aqui, de Deus Pai, né? porque é aquele que é, envia o Seu Filho na encarnação, podemos dizer assim, mas está ao redor da encarnação, das promessas batismais, né? essa realidade, portanto, de uma entrega a Maria, onde eu entrego tudo aquilo que eu sou é isso que é a consagração pelo método de São Luís, mas existe um outro método que nós poderíamos associá-lo a Fátima e para colocar um santo, poderíamos dizer que o santo que melhor expressou isso daí foi nada mais nada menos do que São João Paulo II, em que a consagração a Nossa Senhora é feita por reparação, ou seja, como participação na redenção, ou seja, a ênfase em Fátima é esse quereis oferecer-vos a Deus, ou seja, essa, coisa, essa realidade reparadora, onde eu me uno às dores do Sagrado Coração de Jesus na Cruz, às dores do Imaculado Coração de Maria não é, aos pés da Cruz, então, eu também me uno nem penitência e entrega não é? como vítima. poderíamos dizer: Me entrega a Nossa Senhora uma consagração enquanto vítima, enquanto expiação, enquanto reparação. Essa é a consagração, digamos assim, a ênfase da consagração em Fátima, e isso foi bem desenvolvido por São João Paulo II, embora ele fosse um grande discípulo de São Luís Mérigo de Fort, mas ele conseguiu levar mais para frente e o brasão de São João Paulo II, né, a cruz com o M aos pés da cruz retrata bem isso, essa realidade, né, que não é tanto a redenção, a perdão, a encarnação, mas é a redenção. Então, a encarnação podemos associar por apropriação a Deus Pai, a redenção por apropriação a Deus Filho, e um terceiro tipo, que nós poderíamos por apropriação colocar no Espírito Santo, que é o de São Maximiliano Maria Kolbe. Por quê? Porque São Maximiliano Maria, ele, ao falar da consagração à Imaculada, ele insiste muito na realidade né, de que se eu não me entregar à Imaculada, eu não receberei o Espírito Santo e o Espírito Santo para quê? Para a missão, para Pentecostes, para ir em missão, para trazer o mundo para a Imaculada, então, essa realidade, esse apostolado de levar um, as pessoas do mundo inteiro, ele, ele cria não é? a milícia da Imaculada para trazer as pessoas todas para a Imaculada para que recebam o Espírito Santo, portanto, uma ênfase se você ver, vir no próprio texto da consagração de São Maximiliano Maria Kolbe, é uma ênfase na realidade missionária. E poderíamos ter, acrescentar uma quarta é, consagração que seria para, mais para a união, ou seja, a ênfase aqui seria na Trindade inteira, a unidade trinitária, ou seja, é, a Virgem Maria que é, nos une, existem algumas congregações onde se consagra Nossa Senhora para que ela nos una como ela uniu a Igreja, né, é, os discípulos, apóstolos em Pentecostes, etc., etc. Portanto, essa união trinitária, união eclesial também. Eu achei é, fantástica essa essa análise, achei muito importante, boa, rica, né, extraordinária e quero depois pedir autorização é, da pessoa que escreveu o texto para também publicá-lo, é que infelizmente é, o, o padre viajou e eu não tive acesso de falar com ele para pedir, de divulgar o nome dele e é, o texto em público. Como eu sei que é um, um sacerdote muito discreto, eu não gostaria de, de dar esse passo sem, sem, dar a, sem a autorização dele. Né? Então, vejam, diante dessa riqueza, o que é que nos espera neste ano mariano, neste ano jubilar mariano, proclamado pelos bispos do Brasil e vivido de uma forma extraordinária por essas duas nações, pelo Brasil, por Portugal, mas eu não tenho dúvida nenhuma pelo mundo inteiro porque Deus tem uma graça muito grande para o mundo todo neste ano, o que é que nós podemos esperar? Nós podemos nos entregar totalmente a Deus pelas mãos de Maria, ela quem é, pergunta, quereis oferecer-vos a Deus? Vamos responder positivamente, aqui no Brasil já iniciamos lá em outubro, não é? este, este ano jubilar, é, agora iniciando o ano litúrgico, vamos dar um impulso maior e vamos é, procurar viver, nos preparar bem para viver durante todos os primeiros sábados deste ano é, mariano, a prática né, da comunhão, da confissão reparadora, depois a meditação, os mistérios, como são as práticas que foram reveladas à Irmã Lúcia a respeito dos primeiros sábados do mês, para desagravar, mas também para nos oferecer a Deus pela salvação da humanidade. Deus quer nos usar como instrumentos para a salvação da humanidade, talvez é exatamente isto que esteja por trás desta frase misteriosa, o dogma da fé não perecerá em Portugal e ele não perecerá em Portugal se não perecer no seu coração. Então vamos unir cabeça e coração, né? amar Nossa Senhora com um coração ardente, mas também com a cabeça, que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência e faça arder a nossa vontade para dizermos o nosso sim ao chamado de Deus como a serva do Senhor disse sim. Deus abençoe você, uma grande alegria iniciarmos este novo ano litúrgico e esse tempo de espera do Natal. Também gostaria de recordar uma coisa antes de dar a bênção, uma última coisa, amanhã se vocês contarem nos dedos, né? se alguém quiser fazer alguma novena de preparação para a festa da Imaculada, é amanhã. Então vamos lá, juntos em oração, preparando a solenidade da Imaculada Conceição. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.